0: Balado Au-delà du miroir, réflexion sur l'image corporelle. Je m'appelle Andréanne Dufour-Bouchard, je suis nutritionniste et chef de projet pour l'organisme d'expertise sur l'image corporelle Équilibre. Ça faisait quelques années qu'on avait envie de faire un balado pour pouvoir discuter en profondeur d'image corporelle et pour apporter toutes les nuances au sujet vraiment complexe qu'on aborde souvent. Le moment tant attendu est enfin arrivé et en plus, je vais avoir le plaisir de co-animer les épisodes avec Sarah Normandin, nutritionniste et conceptrice animatrice du balado Le Maudit Poids. Sarah, on aimait déjà beaucoup ton travail, ton balado, ta vision des choses, alors on est vraiment emballés de faire ce beau projet-là en collaboration avec toi.
1: Ah, oh, merci, je suis
2: moi-même très heureuse, puis je dirais même honorée de pouvoir co-animer euh, ce balado-là avec toi, Andréane, puis avec votre équipe. C'est vraiment un rêve qui se réalise de pouvoir travailler avec l'organisme équilibre euh, parce qu'en fait, je trouve que nos missions se rejoignent vraiment beaucoup. Je me suis donné, moi, personnellement comme mandat de sensibiliser, puis d'informer la population sur les conséquences de la culture des diètes, puis de la grossophobie, sur la santé physique, mais aussi sur la santé mentale. Dans le but, en fait, d'aider les femmes et les hommes à retrouver une relation qui est saine avec leur corps, puis avec les donc, c'est vraiment un réel plaisir de pouvoir recevoir autant d'experts pour en discuter dans le cadre de ce balado.
0: On espère que nos discussions avec nos invités vont vous inciter à remettre en question certaines croyances entretenues par la culture des diètes, vont vous aider à mieux comprendre toute la complexité du lien entre le poids et la santé, vont vous amener à vivre moins de culpabilité et à définir votre valeur parce que vous êtes au-delà du miroir. de vous présenter aujourd'hui le tout premier épisode de notre balado « Faut-il être mince pour être en santé? » Aujourd'hui, avec nos invités, on va répondre à cette question-là que se posent plusieurs personnes. On vit dans une société où la minceur est encore très représentée et valorisée. En plus, on associe encore beaucoup la minceur à la santé. D'un côté, on sait que c'est difficile de maintenir une perte de poids à long terme, même si la culture des diètes tente de nous faire croire que c'est facile de maigrir. En plus, les risques des diètes sur la santé physique et mentale sont vraiment souvent banalisés. On sait aussi que plusieurs facteurs autres que le poids influencent la santé. Et la science démontre maintenant que les préjugés à l'égard du poids sont eux aussi nuisibles pour la santé. Donc, en considérant tout ça, c'est légitime de se demander si on doit continuer de mettre autant l'accent sur le poids. Aujourd'hui, on va
2: discuter de tout ça avec nos invités. On commence avec Benoît Arsenault professeur titulaire au département de médecine de l'université Laval et chercheur au centre de recherche de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. On est aussi avec Edith Bernier. Autrice du livre « Grosse puis, Connaître et combattre la grossophobie » et « Grandir sans grossophobie », favoriser une image corporelle saine chez nos enfants. Elle est aussi conférencière et vulgarisatrice sur la grossophobie et l'inclusion des personnes grosses. Nous sommes aussi en présence de Patricia Doucet, médecin de famille, détentrice d'une maîtrise en santé communautaire et chargée d'enseignement clinique au département de médecine de l'Université de Montréal. On est également en présence de Marie-Pierre Gagnon-Giroir, psychologue et professeure en psychologie de la santé à l'UQTR, et avec Karine Gravel, nutritionniste et docteur en nutrition, qui est autrice du livre « De la culture des diètes à l'alimentation intuitive, réflexion pour manger en paix et apprécier ses cuisses ». Bonjour et bienvenue tout le monde. On a vraiment hâte de vous entendre et surtout, merci d'avoir accepté notre invitation.
0: Alors, je me lance avec la première question. D'abord, pourquoi vous croyez que les gens se soucient autant de leur poids? Karine, qu'est-ce que tu penses de ça?
1: Bien, on vit dans une, à une époque où la minceur est très valorisée. Donc, inconsciemment, bien, ça nous encourage à fournir des efforts pour tenter de correspondre au modèle qui est proposé. Puis ce désir de perdre du poids là, c'est aussi le résultat de la culture des diètes. Donc pour définir c'est quoi la culture des diètes, donc c'est tout ce qui nous amène à penser qu'on devrait maigrir, puis c'est sournois parce que c'est une culture qui s'invite dans nos têtes, un peu à notre in insu, on s'en rend pas compte. Donc par exemple, si on regarde autour de nous, on voit plein plein d'exemples, hein. il existe des pantalons amincissants, des tisanes minceurs, des aliments sans culpabilité. Puis on se permet même de féliciter les personnes qui perdent du poids. <rire> Donc, il y a aussi les normes sociales de minceur qui sont aussi présentes. Donc, on va associer faussement la minceur à la beauté, le succès et la santé aussi, alors qu'on sait très bien qu'on peut être beau ou belle, avoir du succès et être en santé à tous les poids. Et finalement, le poids, c'est aussi un sujet qui fait presque toujours partie de nos conversations, autant dans la sphère privée que publique. Donc, c'est partout, tout le temps. Toi, Marie-Pierre, pourquoi tu penses que les
3: gens sont aussi soucieux de leur poids? Ben j'irai avec ce que Karine vient de dire. Oui, c'est partout tout le temps et c'est même un peu dans les recommandations officielles. T'sais, la plupart des messages de prévention des maladies cardiovasculaires, prévention de l'obésité vont inclure le poids comme un facteur de risque pour la santé. fait que c'est comme toujours des rappels qu'on a de « Hi, ça, c'est pas correct, il faudrait se préoccuper de notre poids. » C'est quelque chose dont il faut se préoccuper. En plus, l'apparence, c'est quand même la première chose qu'on voit d'une personne. C'est quelque chose qui se cache pas, qui se modifie pas, en tout cas quand on n'est pas sur les réseaux sociaux. Donc, quand on interagit avec une personne, son poids est une information assez évidente qu'on a. Puis souvent, c'est un outil de mesure. Dans notre culture de la performance, l'apparence est importante, puis le poids, ça vient mettre comme un chiffre ou en tout cas quelque chose de concret pour essayer de se comparer aux autres. Fait que je pense que tout ça, ça contribue au fait qu'on s'en préoccupe encore beaucoup. Edith, voudrais-tu rajouter quelque chose?
4: Je peux juste abonder, en fait, dans le sens de Marie-Pierre et Karine. Il y a aussi le fait en tant que personne grosse, et c'est ça, je pense, l'ajout que je peux faire dans cette discussion-là, c'est qu'on est rappelé constamment que notre corps n'est pas fait pour les infrastructures ou que les infrastructures ne veulent pas de nos corps. Ça dépend comment on regarde ça. Que ce soit les chaises qui sont pas assez solides, qui sont pas assez grandes, que ce soit bon le transport, les vêtements, etc. Donc, constamment, on a les installations autour de nous qui nous rappellent que notre corps n'est pas correct. On propose aussi beaucoup l'idée que la grosseur est quelque chose de temporaire et que c'est quelque chose qui est transformable et qui est modifiable. Et ça, c'est un problème parce que justement, c'est le taux de succès, ou plutôt d'insuccès des diètes. Et donc, donner l'impression qu'être gros, c'est temporaire, c'est extrêmement problématique parce que les gens pensent justement qu'ils peuvent, entre guillemets, remédier à cette situation-là.
2: Tout à fait, puis pour faire un petit peu du pouce à tous ces commentaires-là, il y a plusieurs personnes qui s'inquiètent de l'impact du poids sur leur santé. Donc, avant de parler de santé, on va définir ensemble le concept de santé pour être sûr qu'on est tous au même niveau. Selon l'Organisation mondiale de la santé connue sous l'OMS, la santé, ça se définit comme un état de bien-être physique, mental et social complet et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc, ce qu'on veut savoir, c'est quelle influence le poids a-t-il vraiment sur notre santé puis est-ce que la minceur est réellement synonyme de santé? Benoît, j'aimerais savoir ce que tu en penses.
5: Bien, c'est sûr qu'il y a des, des études sur l'impact du poids puis la santé qui sont publiées à, vraiment tous les jours dans la littérature scientifique. Puis, les études sont assez constantes à l'effet que, oui, évidemment, dans des grandes études de population, on voit que les gens qui ont un poids qui est plus élevé que la moyenne sont à plus haut risque de développer certaines maladies. On parle de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2. Euh, on parle de plus en plus de maladies neurodégénératives aussi puis de cancer dans la littérature scientifique. Mais, c que, c que, en fait, toutes ces maladies sont des maladies qui sont complexes, c'est-à-dire qui sont causées par plusieurs facteurs. Puis il y a aussi beaucoup d'hétérogénéité entre les, les individus puis quant à moi, c'est un exercice qui est très périlleux de comparer comme ça des statistiques populationnelles euh, et, et les ramener à un individu ou à un groupe d'individus. Il y a plusieurs personnes qui sont minces qui vont développer ces maladies puis évidemment, ce n'est pas toutes les personnes grosses qui vont développer ces maladies-là. Donc, il faut vraiment faire attention pour distinguer la corrélation versus la, la causalité parce que ben, notre poids il n'est pas juste dicté par notre activité physique puis notre alimentation. Il est dicté par euh, des, des, des dizaines d'autres facteurs Puis la plupart ont on on les contrôle pas vraiment. Euh, Puis, il n'y a pas juste non plus le, le gras qui va causer ces maladies-là. On pense que c'est vraiment le, le, notre tissu à qui va qui va causer ces maladies-là. Mais, mais ce quand on regarde les études scientifiques, ce qu'on voit, c'est que c'est pas nécessairement la quantité totale de graisse d'une personne qui va déterminer s'il est à risque de, de développer des maladies ou pas, mais d'un point de vue métabolique, c'est surtout l'endroit dans le corps où se situe euh, la graisse qui va avoir euh, qui va avoir des effets sur la santé. Puis on peut pas nécessairement savoir ça en se basant simplement sur l'indice de masse corporelle. Je fais une petite parenthèse pour définir l'indice de masse corporelle qui est notre poids divisé euh, par, euh, par notre grandeur. Donc, ce que les études disent, c'est que euh, le gras corporel n'est pas nécessairement néfaste pour la santé, mais quand on accumule du gras au niveau de notre foie ou de no nos muscles squelettiques, par exemple, c'est là que ça peut causer des problèmes de santé. Puis l'indice de masse corporelle ne donne pas toujours d'informations sur la localisation du gras, puis surtout, il ne donne aucune information sur nos habitudes de vie non plus. Puis nous, dans mon équipe de recherche, bien, on vient de compléter une étude de plus de 300 000 personnes sur ce sujet-là. Puis ce que, nos, ce que nos travaux démontrent essentiellement, c'est plus souvent qu'autrement la relation entre l'IMC et le risque à long terme de maladies cardiovasculaires euh, dans la population n'est pas très impressionnante chez les gens qui n'ont pas d'autres facteurs de risque. Puis Au contraire, ce qu'on voit, c'est que chez les gens qui sont minces, mais qui sont sédentaires, qui ont une alimentation qui n'est peut-être pas nécessairement optimale, qui ont beaucoup de facteurs de risque de maladies cardiovasculaires, mais leur risque est beaucoup plus élevé d'avoir des maladies cardiovasculaires à long terme que les personnes grosses qui sont en bonne santé.
2: Merci, Benoît, de nous partager ces informations qui sont tellement euh, nécessaires. Patricia, maintenant, on aimerait savoir... Euh, point de vue plus clinique pour un médecin de famille qu'est-ce qu'il en est ben en fait euh,
6: moi ça va vraiment dans le même sens que Benoît mais dans un je le vois en clinique là. Euh, fait que non minceur ça n'égale pas santé là pour répondre à la question là comme telle euh, je vois beaucoup de gens minces qui ont des mauvaises habitudes de vie, des, des, des habitudes de vie qui sont bien moins bonnes que des personnes qui ont un poids plus élevé, puis c'est juste la génétique qui les a favorisés finalement à, à rester minces malgré qu'ils ont des mauvaises habitudes. Euh, je vois aussi des gens minces qui ont des bonnes habitudes de vie, puis qui vont quand même développer des maladies. Euh, ils vont développer du diabète, du cholestérol, de la haute pression, des cancers, parce que la génétique, puis l'environnement aussi, c'est des facteurs de risque pour certaines maladies. Elle a dit, ce pas juste le poids. Euh, C'est super important de questionner les gens sur leurs habitudes de vie. Peu importe le poids de la personne, dans le fond, on ne devrait jamais s'arrêter à l'impression qu'on a de la personne pour décider si on pose des questions sur les habitudes de vie. Ça devrait être tout le monde. Il ne faut pas prendre pour acquis que les gens minces ont des bonnes habitudes de vie, puis encore moins prendre pour acquis que les personnes euh, qui vivent dans un corps gros ont des mauvaises habitudes de vie. On ne peut jamais présumer des habitudes d'une personne en fonction de leur poids. Toutes les semaines, en clinique, je vois des personnes grosses qui sont en bonne santé parce qu'elles ont des bonnes habitudes de vie puis des gens minces qui sont malades. Euh, soit parce qu'ils ont des mauvaises habitudes de vie ou qu'ils ont d'autres facteurs de risque, comme par exemple la génétique ou des facteurs environnementaux. Puis là-dessus, justement, les personnes grosses qui développent des, des maladies, oui, le poids peut faire partie des facteurs de risque, mais il peut y avoir plein d'autres facteurs en cause, là, comme Benoît l'a bien expliqué tantôt. Puis c'est très difficile de pouvoir tout isoler ces facteurs-là puis de voir les possibles liens de causalité puis c'est quoi vraiment l'impact que le poids a sur le développement des maladies.
2: Puis justement, à la lumière de toutes ces informations-là que vous venez de nous apporter, on pourrait se poser la question, que diriez-vous à une personne qui souhaite maigrir pour améliorer sa santé? Patricia, qu'est-ce que tu en penses?
6: La première chose, c'est de valider avec la personne pourquoi elle veut maigrir. Euh, pourquoi elle pense que son poids est un problème? Est-ce que c'est juste pour répondre aux standards de la société qui privilégie la minceur? Est-ce que c'est parce que son poids la limite dans son quotidien? Puis si oui, de quelle façon? C'est quoi son niveau de contrainte, hein? comme Edith va nous parler euh, éventuellement? Est-ce que c'est parce qu'il y a un, un médecin qui lui a parlé de son poids? puis que la personne s'est mis à se questionner, à savoir euh, « ben Écoutons, peut-être que mon poids n'est pas correct. » Puis dans ce contexte-là, il faut questionner la personne pourquoi ça a été abordé, la question du poids, puis voir vraiment s'il si, euh, y a lieu d'aborder ça. Euh, si la personne elle, a une maladie chronique ou est sur le bord d'en développer une, bien là aussi, ça peut être euh, pour ça que la personne désire perdre du poids. Puis c'est surtout vraiment important d'évaluer s'il y a un trouble alimentaire en dessous de ça. Le, le fait que la personne nous parle de son poids, ça devrait être une porte ouverte aussi pour aller valider ça. Ça dépend. On, il y a des gens chez qui c'est comme bien évident que c'est pas ça, mais des fois, il faut aller creuser un peu pour voir s'il n'y a pas quelque chose en arrière de ça. Après ça, il faut d'abord faire un examen des habitudes de vie de la personne puis voir si on peut intervenir à ce niveau-là. On va commencer par ça. On ne sait pas l'impact que ça aura sur le poids si la personne a des habitudes de vie à changer puis qu'elle les change. Mais chose certaine, c'est que ça va améliorer sa santé, qui est ou non une perte de poids associée au changement des habitudes de vie.
2: Puis, je me pose la question au niveau de la, plus la relation avec la nourriture.
1: Karine, toi, qu'est-ce que tu aimerais nous vous apporter comme élément? Ben moi, je vérifierais avec la personne euh, si elle sait qu'on peut être en santé ou non à tous les poids. Donc, on peut avoir tendance à s'attarder euh, à notre poids quand on se préoccupe de notre santé, puis même à confondre les deux. Donc, le poids et la santé, c'est deux choses qui sont différentes. Donc, il faut savoir que notre poids, c'est le, le résultat de plusieurs facteurs. Donc, il y en a certains qui sont non modifiables, comme par exemple notre génétique ou notre âge. Et alors, à ce moment-là, c'est risqué de cibler la perte de poids à tout prix euh, parce qu'on n'a pas autant de contrôle que ce qu'on pourrait penser ou parfois ce qu'on peut entendre. J'aime bien, moi aussi, rappeler que notre poids, c'est pas un comportement, euh, c'est pas une habitude de vie non plus. Donc, c'est plutôt sur nos habitudes de vie qu'on a un certain pouvoir et encore là, ben, c'est, oui, notre alimentation, notre activité physique, mais c'est aussi notre sommeil, notre stress. Euh, donc, c'est vraiment euh, euh, toutes ces habitudes-là. Donc, c'est ce qu'on peut considérer on a un certain pouvoir dessus. Puis finalement, on doit aussi se rappeler le taux d'échec très élevé des diètes à à long terme. Donc, parfois... On pense bien faire, on veut suivre une diète, mais ça peut comporter encore plus, plus de risques sur la santé euh, que notre poids lui-même. Ce sont
2: d'excellents de, points, Karine, puis on aimerait euh, avoir un petit peu ta perception de toi, Marie-Pierre, au niveau
0: plus euh, psychologique.
3: Oui, Patricia Karine ont parlé beaucoup des motivations derrière le fait de vouloir maigrir ou de... Même quand la personne veut maigrir pour sa santé, il y a souvent quelque chose derrière. Euh, souvent, ce quelque chose-là peut ressembler à vouloir être une meilleure personne ou une une personne avec plus de valeur aux yeux des autres. Puis quand on donne à cette personne-là toute l'information dont on vient de parler, euh, à quel point c'est difficile de contrôler notre poids, à quel point il y a plein de facteurs qu'on contrôle pas du tout, ben il faut reconnaître que ça vient un peu avec un deuil parce que la personne avait vraiment un très grand espoir un jour d'arriver à perdre du poids et enfin de sentir une personne qui a de la valeur à ses yeux, à elle-même, aux yeux des autres, une personne qui a de la discipline. Donc, quand une personne arrive avec ce désir là, ça vaut la peine de reconnaître que bien, en apprenant toutes les choses on, dont on parle aujourd'hui, ça peut venir avec une grande déception de dire: bien, je pense que l'idéal que j'avais dans ma tête je l'atteindrai euh, peut-être pas c'est aussi important de valider leur désir, de dire qu'il est comme normal leur désir de vouloir perdre du poids dans la, dans la société dans laquelle on vit et puis que ça va être un cheminement d'une certaine façon de, de passer à autre chose. Puis justement, on parle de deuil,
2: de, réception, de déception. On pourrait se poser la question, Benoît, est-ce que tout le monde a les mêmes chances en ce qui a trait à la santé
5: c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes chances en ce qui a trait à la santé, puis on n'a pas les mêmes chances en ce qui a trait au poids non plus, parce que c'est quand même bien accepté que les variations génétiques vont contribuer à plus de 50 de l'héritabilité du poids dans une population. Puis pour ça, on a vraiment plusieurs niveaux d'évidence qui le suggèrent, puis honnêtement, la plupart de ces études-là viennent des vieilles études des années 80. Euh, on le sait par exemple au niveau des, des études qui ont été faites sur les enfants adoptés. Donc, il euh, y, a, y a des études qui ont comparé le poids des enfants adoptés à celui de leurs parents adoptifs et celui de leurs parents biologiques. Puis les résultats sont, sont vraiment assez clairs et fascinants à, à l'idée que le, le poids des enfants adoptés n'est presque pas corrélé à celui de leurs parents adoptifs, mais qu'il y a une très bonne corrélation avec leur, celui de leurs parents biologiques. Donc le poids des enfants, de ces enfants-là, s'apparente davantage au poids de leurs parents qui vont leur transmettre leurs gènes que ceux qui vont les nourrir puis qui vont leur transmettre des habitudes de vie à, à tous les jours de, de leur vie. On a aussi beaucoup d'études qui le démontrent sur des par exemple des jumeaux séparés à la naissance qui, lorsqu'on les regroupe, ont essentiellement le même poids, même s'ils ont été élevés dans euh, des environnements qui sont complètement différents. Puis même quand on prend des, on amène des, des coupes de jumeaux dans un laboratoire puis on les met euh, sur, sur une diète pour leur faire prendre du poids, pour leur faire faire perdre du poids, avec, soit avec l'activité physique ou avec euh, des, des diètes, Ben on voit que quand on prend ces coupes de jumeaux-là, ben on peut prédire la réponse ou le, le gain de poids ou la perte de poids euh, à moyen terme sur la simple base du de, de, du gain de poids ou de la perte de poids de leurs jumeaux. Ça va être des corrélations qui sont, euh, qui sont presque, presque parfaites. Donc, euh, moi, j'aimerais ça aujourd'hui déboulonner un mythe, là, parce que je l'entends souvent, ce mythe-là, que la génétique n'a rien à voir avec notre poids, parce qu'avant, tout le monde était mince, puis maintenant, aujourd'hui, ben, la prévalence de l'obésité a augmenté, alors que nos gènes n'ont pas changé. Là. Donc, euh, ce qu'on sait, c'est que dans la population, il euh, y a plusieurs centaines de variations dans notre génome qui vont influencer notre poids. Puis ça, on n'a pas vraiment évidemment de contrôle là-dessus. On est avec ces, ces variations génétiques-là. C'est comme tirer un jeu de cartes. Il y en a qui tirent un jeu de cartes qui va leur faire gagner la partie, d'autres qui vont leur faire perdre puis une personne qui est prédisposée à prendre, du, à prendre du poids ou avoir un poids élevé, ben ce qu'on remarque, puis il y, y a des études qui ont été faites là-dessus, euh, dans les études populationnelles qui sont faites dans les années 60-70, ben on voit que les gens qui ont une prédisposition génétique à être mince sont minces, puis les gens qui ont une prédisposition génétique à être euh, avoir un poids plus élevé, ben ils ont un poids plus élevé, mais pas tant que ça. Alors que si on prend les, les mêmes types de populations aujourd'hui, ben, on voit que les gens qui ont une prédisposition génétique à être mince, ben sont minces, puis les gens qui ont une prédisposition génétique à être plus gros, mais sont beaucoup plus gros qui étaient dans les années 60-70. Donc, c'est vraiment une interaction entre nos, nos gènes puis notre environnement. Donc, l'environnement dans lequel on, 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 on vit aujourd'hui, euh, qui, qui est vraiment différent de, de l'environnement, par exemple, alimentaire des années 60-70, ben ça, ça va réveiller une susceptibilité génétique chez les gens euh, qui, qui, ont, qui ont justement cette, cette susceptibilité génétique-là. Donc, notre code génétique, expliquer une grande partie de la diversité corporelle euh, dans la population. Puis moi, comme scientifique, bien, une question qui m'intéresse beaucoup, c'est pas tant de savoir pour, pourquoi les personnes grosses existent, mais plutôt que de savoir, dans notre environnement euh, alimentaire actuel, pourquoi on n'est pas tous gros présentement. Puis, euh, alerte au divulgachage, c'est pas parce que les personnes minces euh, ont plus de volonté à être minces que les personnes grosses, euh, loin de là. Donc, l'étude de la génétique, ça nous a appris aussi, ça, c'est super intéressant, c'est que notre cerveau qui régule notre balance énergétique, tant au niveau de la prise alimentaire que ce qui a trait à la dépense énergétique. Donc, on a beaucoup moins de contrôle sur notre poids qu'on pense, puis c'est pas tout le monde qui a les mêmes chances par rapport à l'endroit aussi où on stocke l'excédent de, de graisse corporelle dans notre corps, ni par rapport euh, à, à la santé. Puis, ce que, ce que justement la culture des diètes propose, euh, c'est juste justement que dans la population ben on est plus gros pourquoi on est plus gros ben parce qu'on mange mal puis parce qu'on bouge pas puis on développe des maladies parce qu'on est trop gros. Mais en réalité, la, la, je dirais la chaîne de, de causalité est, est pas mal plus complexe que ça, puis est même multidirectionnelle. Donc, il y a une interaction entre notre poids, nos habitudes de vie, le risque de maladie. Des fois, c'est les maladies qui vont influencer notre poids. Des fois, c'est les maladies qui vont influencer nos habitudes de vie. Des fois, c'est plus notre poids qui vont influencer nos, nos habitudes de vie. Donc, euh, puis, tous ces, ces éléments-là sont, sont expliqués par des, des dizaines d'autres facteurs pour lesquels on n'a pas de contrôle. Des facteurs métaboliques, les facteurs génétiques, comme je viens de parler. Karine a mentionné l'historique des diètes restrictives, puis les cycles de perte et de gain de poids aussi. Notre historique de, de, de grossophobie pour les gens qui en ont, qui en ont vécu de trauma, de même des, des facteurs familiaux, notre environnement familial bâti, les déserts alimentaires. Il y a plein d'enjeux politico-économiques, euh, politico le prix des aliments à leur disponibilité, j'en passe. Donc, c'est pas vrai qu'on a tous les mêmes chances en ce qui a trait au poids et à la santé.
0: Merci beaucoup, Benoît, pour cette mise au point vraiment super intéressante et essentielle. Euh, fait que Je pense qu'on a bien documenté et discuté du fait que pour être en meilleure santé, on n'a pas nécessairement besoin de maigrir. Il euh, y a une autre motivation qui est souvent mise de l'avant par rapport à la perte de poids, c'est le fait de ne pas aimer son corps, d'être insatisfait dans, par rapport à son corps. Est-ce que euh, c'est une bonne motivation, ça, pour faire des changements d'habitude de vie? Alors, Karine, qu'est-ce que en penses?
1: On pourrait penser que oui, mais la réponse, c'est non. Donc, c'est pas avec un ensemble de règles ou encore de la rigidité qu'on va arriver à faire des changements à long terme. Donc, si on ressent d'insatisfaction corporelle, si c'est difficile pour nous, c'est sûr qu'on est plus à risque de vouloir perdre du poids, puis à ce moment-là, on peut se sentir aussi dans l'urgence de modifier notre corps, et là, bien, on se retrouve plus vulnérable au marketing des diètes amigrissantes qui est souvent agressif et intrusif. Donc, on peut penser que le fait de perdre du poids, ça va nous permettre ensuite de s'aimer. Mais comme j'explique souvent dans ma pratique, c'est plutôt l'inverse qui est l'idéal. On devrait peut-être voir comment on peut prendre soin de notre corps parce qu'on l'aime bien, euh, plutôt que de faire des changements drastiques là, pour, euh, pour le modifier parce qu'on ne l'aime pas. Donc, on procède à l'inverse de ce qu'on pourrait penser. Puis, que notre poids change ou non, bien... On essaie là, même si c'est difficile, de pas considérer ça comme un succès ou un échec, parce que euh, ben on a peut-être modifié des perceptions, des des, des pensées qu'on avait par rapport à notre corps, qui peuvent nous faire du bien. Merci, Karine. toi, Edith, qu'est-ce que tu en penses? Bien, je pense
4: que changer les habitudes de, de vie ne change pas nécessairement le corps comme on le voudrait. Hein? Ce n'est pas parce que euh, je veux maigrir du ventre ou des fesses ou des cuisses, etc., que euh, mes changements d'habitude de vie, que mon, mon, mon changement d'alimentation ou que euh, mon nouvel exercice que j'essaye va forcément aller dans ce sens-là. Donc, ce qu'on veut versus euh, ce qui va arriver euh, ne se sont pas nécessairement connectés. Et, et je pense que, bon, suivre une diète, qui va donner un résultat temporaire et qui risque fort probablement d'échouer à court, moyen ou long terme, ça crée plus un sentiment d'échec. Ça peut juste même créer de la démotivation à essayer d'implanter des saines habitudes de vie, que ce soit au niveau de l'activité physique, que ce soit au niveau d'une alimentation qui est plus équilibrée. Puis après ça, bien, dans ce cercle ou dans ce cycle de démotivation-là, continuer d'essayer d'implanter des saines habitudes de vie, ça devient de plus en plus difficile, surtout quand cette motivation-là vient justement du désir de changer le corps. Si on adopte des habitudes de vie plus saines, plus positives, que ce soit au niveau de l'alimentation, de l'exercice, peu importe, euh, et qu'on le fait dans un désir de plaisir, dans une perspective de plaisir, de se sentir bien, euh, qu'on bouge parce que euh, ça nous donne un sentiment d'accomplissement, parce que ça nous permet euh, de, de, de faire du social avec des gens qu'on apprécie et tout ça. Et ça, ça commence d'ailleurs en très, très jeune âge. Euh, que C'est important de recommander euh, aux jeunes de bouger pour les bonnes raisons, c'est-à-dire pour le sentiment d'accomplissement, pour le bien-être, pour le sentiment de performance ou de, de, de dépassement que ça propose sans non plus tomber le dans l'anxiété de performance, bien sûr. Euh, mais donc, à partir du moment où on sort d'une espèce de cycle euh, et d'une espèce de sentiment de privation et de sacrifice constant, et qu'on fait donc les choix dans une perspective de, de plaisir et, et de, de, de mieux-être, ben, il y a beaucoup plus de chances que ça donne du succès et qu'on soit déçu si le corps ne change pas, parce qu'il y a des fortes chances que le, le corps ne change pas, mais que la santé, elle, de façon euh, globale, puisse s'améliorer.
3: Merci beaucoup, Edith. Et Mère Pierre, j'aimerais t'entendre là-dessus aussi. C'est une excellente question. Mes collègues ont très bien répondu. Je pense que c'est une question aussi qui se pose bien euh, à l'envers, hein, dans le sens où euh, est-ce que pas s'aimer, c'est une bonne motivation pour changer? Puis est-ce que s'aimer, ça va faire qu'on voudra plus changer? Hein? Est-ce que s'aimer, ça va faire que on va rester comme on est, on va devenir paresseux? Euh, comme mes deux collègues ont dit, avoir des émotions qui sont négatives à propos de son propre corps, ça donne pas le goût de bien s'en occuper. Si j'ai honte de mon corps, si j'ai, euh, je suis déçue de mon corps, je suis fâchée après lui. Euh, ben, c'est comme essayer de rénover une maison qu'on ait. Tu on va juste euh, être frustré, puis être déçu, puis rester dans ce cycle d'émotions négatives là. Puis une des affaires que ça crée comme problème, c'est qu'il y a il y a des gens pour qui des émotions comme ça avoir honte, être déçu, se sentir tout seul, se sentir moins bon, ça, ben ça donne le goût de manger parce que manger c'est une façon de se réconforter de façon très primaire. En fait, que si si tout mon mon désir de changer mon corps est pris dans toutes ces émotions négatives là, ben ça se peut que ça soit difficile parce que c'est pas une énergie très forte cette énergie là hum, c'est avoir honte ça, ça 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 marche pas avec nos enfants ça marche pas avec ça marche pas avec nous autres non plus hum, donc on on risque d'avoir juste plus d'émotions négatives plus d'envie de manger hum, et, et, et pas s'aimer ça donne pas le goût de se faire du bien fait un peu comme Karine le disait si on essaie de trouver une façon des fois c'est même pas une façon de s'aimer mais juste une façon de d'être en paix avec son corps d'être Merci peut-être en paix c'est même encore fort juste de de partir avec ce qu'on est pour l'instant puis de vouloir changer des choses pour notre santé dans une perspective d'être fier de soi plutôt que d'observer le résultat comme parce que comme Edith le dit notre corps il change pas comme on voudrait fait que si notre preuve qu'on a bien travaillé c'est le changement sur notre corps ben ça ça va être décevant si notre preuve qu'on a bien travaillé c'est qu'on s'est amélioré c'est qu'on a forcé plus fort c'est qu'on a mangé plus de chou -flot ou je ne sais pas quoi, mais là, on a une preuve qui va être plus, plus solide.
0: Merci. Donc, prendre soin de soi, viser moins le changement du corps puis essayer d'avoir des motivations qui vont être plus positives pour nous aider. Merci beaucoup pour ces mises au point qui étaient vraiment importantes. Je pense qu'on aurait pu continuer à discuter encore longtemps. Euh, donc, je vous propose de nous rejoindre dans un deuxième épisode avec nos mêmes invités pour poursuivre les échanges. Vous avez aimé les contenus abordés dans ce balado et vous voulez continuer d'en apprendre plus sur tout ce qui touche à la relation avec le corps, la nourriture et l'activité physique? Rendez-vous sur équilibre.ca et suivez-nous sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook, Groupe Équilibre et Sarah Normandin, nutritionniste. Merci à Virage Sonore pour l'enregistrement, le montage, le mixage et la composition musicale de ce balado. La présentation de ce balado est rendue possible grâce à la collaboration et à l'appui financier du ministère de la Santé et des services sociaux.